0: Warum Caro als Kind fast die Küche abgefackelt hat und warum Carmen mich nicht zu ihrem Geburtstag eingeladen hat und wie wir mit Hassnachrichten umgehen,
1: hört ihr jetzt bei Kein Bock und Keine Zeit, der Podcast von Carmen und Carol.
0: Kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht tick, tack, wenn wir reden. Alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick-tack, tick-tack, die Uhr macht tick-tack, wenn wir reden. Oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Oh. Geht schnell. Tick, tack, 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 tack.
1: <lacht> wir sind live schon wieder. <lacht> Oh Gott, oh. ich bin immer noch aufgeregt. Ich dachte, das liegt sich, Carmen. Ich dachte, ach so, das war der Countdown zum Beginn. Ja. Okay. Ich dachte, <lacht> dann geht die Musik los. Oh mein. nein. Die Musik läuft schon. Oder die lief schon. Wir sind Dieser Song übrigens, wie gut kam der Bitte an, Caro. Wahnsinn. Also, also, ich groove auch jedes Mal automatisch mit. Ich liebe den. Also, liebe Camilla, danke, dass du diesen Song für uns gemacht hast. Extra für den Podcast. Und super wichtig, das nochmal zu sagen weil alle suchen diesen Song wie verrückt und den gibt es einfach nicht, weil der extra für den Podcast produziert wurde. Aber vielleicht releasen wir den, Caro, oder? Oh ja, das wäre eine
0: super Idee. Vielleicht Überleg dürfen wir mal. mitschreiben. Ja, ich will auf jeden Fall in dem Video auftauchen. Überleg mal. <lacht> Musikvideo? <lacht> gibt ja. das? Ja, wir müssen einen machen. Es gibt noch Musikvideos. Ja. ja, natürlich. Ich war letztens auch schockiert. Ich habe... Ähm, Letztens Mal den Fernseher angemacht, was bei mir super, super selten passiert, außer es läuft halt eben Netflix für Kinder. Und dann habe ich Musikvideos angemacht und ich dachte, ich
1: flippe aus, dass es sowas noch gibt. Also tatsächlich, es wird produziert. Ja, ich habe das immer früher geguckt, MTV, und da konnte man doch immer eine SMS schicken und sich dann den Song und das Musikvideo dazu wünschen. Da ging mein ganzes Taschengeld für drauf. <lacht> Kennst du auch noch, ich glaube, das war bei Viva, ähm, da gab es
0: immer diese Vorschau-Songs oben rechts und dann wusste man Stimmt. immer, was als nächstes ja. kommt und wo, weißt du, ich glaube, das weiß auch wirklich noch niemand aus meiner Community, ich habe diese Geschichte noch niemand erzählt, weil es mir total unangenehm ist, ähm, das wurde mir mal zum Verhängnis und zwar habe ich die Küche in Brand gesteckt wegen diesen drei Vorschau-Songs. <lacht> Ich war, ich weiß gar nicht, ich war zwölf oder so und mein Zimmer, mein Kinderzimmer war ganz, ähm, das war wie so eine schlauchartige Wohnung, wo wir gelebt haben mit meinen Eltern. Ganz hinten war mein äh, Kinderzimmer und in der Küche habe ich, also wir hatten halt keine Friteuse, sondern ich hatte halt Pommes machen wollen mit einer Freundin und dann habe ich einfach in den Topf Öl reingemacht, also an alle Hörer bitte nicht nachmachen und wenn oh dann einfach dabei bleiben, ähm, Öl reingemacht. Und dann muss man ja warten, bis es erhitzt und dann kann man ja die äh, Pommes reinmachen. Und in der Zeit, wo das erhitzt hat, auf dem Herd, bin ich halt wieder zurück und dann dachte ich so, ah, das lied noch, ah, das lied noch, weil man ja die Vorschau gesehen hat. Ach komm, das höre ich noch. Und irgendwann rieche ich, wie es halt eben stinkt und dann war mir sofort klar, es brennt. Oh ich bin losgerannt mit meiner Freundin damals, ich bin losgerannt in die Küche und sehe einfach diese Flamme über dem Topf und als Kind weißt du einfach gar nicht, was du machen sollst und ich wusste, damals gab es noch Notruf 112 oder wie das hieß, man konnte es immer angucken und die oberste Regel war ja immer, dass man die Fenster nicht öffnet. Was hat meine Freundin gemacht, die ist losgerannt, hat alle Fenster geöffnet so dass ein Zug entstanden ist und ich halt auch in der ganzen Panik hinterher habe die Fenster zugemacht. In der Zeit ist ja das Feuer noch viel, viel größer geworden. Und ähm, dann bin ich noch, wir haben in so einem Bürohaus gewohnt, dann habe ich da endlich mal irgendjemand erreicht, weil es war Samstag. Und die haben uns dann geholfen, haben dann die Feuerwehr angerufen und, und, und. Also es war wirklich eine Riesen-Action. Es hat auch der Hubschrauber vorm Haus ähm, ähm, äh, geparkt oder wie man das nennt, gelandet ist er da und also es war wirklich ein Schock also ich war auch glaube kurz vor einer Rauchvergiftung weil wir einfach doch zu lang drin geblieben sind und also es war wirklich horror und meine Eltern meine Mama beim arbeiten mein Papa auch unterwegs also ja die kriegen da natürlich auch schock ihres lebens ne, wenn die tochter da im brennende in der brennenden wohnung Oh um ja, Gotteshimmung. <lacht> ja, so,
1: so eine Story zu Beginn Carmen. Da kann er heute nur gut werden. Das kann <lacht> wirklich nur gut werden. Also da kann ich gar nicht mithalten. Ich habe noch nie ein Feuer gelegt oder irgendwie ein Feuer. Also Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank. Nee. Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass mir beim Kochen der Schnellkochtopf explodiert ist. <lacht> Ach, scheiße. Und zwar ist mir dann die ganze Brühe über meinen äh, Arm und äh, an die Hüfte gekommen. Da habe ich auch immer noch so eine kleine. Ja, Narbe ist es nicht. Also man sieht halt so schon, dass da eine Verbrennung war. Aber ich hatte so ein Glück, weil ich habe im richtigen Moment meine Hände vors Gesicht getan und habe dann quasi nur am Arm ein bisschen Brühe und eben an der Hüfte abbekommen. Aber das war echt auch eine Nummer, werde ich nie vergessen. Und seitdem kein Schnellkochtopf mehr. Also nee. wird es auch nicht geben. Ja, verstehe ich. Du machst wahrscheinlich auch nie wieder Pommes im, im Topf. Ja, er macht
0: Pommes im Topf Karo. <lacht> Keine Ahnung, meine Eltern, die meinen wir hatten halt einfach damals auch nicht die Mittel uns wahrscheinlich oh. eine Fritteuse zu kaufen, schätze ich mal, und es war auf jeden Fall eine Lösung, aber ja, nicht die Lösung. Ich meine, es wäre ja auch möglich gewesen, das im Backofen zu machen, ne? Also, aber gut, wir sind voll
1: reingeslidet mit der Story, die wahrscheinlich noch bei mir keiner gehört hat. <lacht> ja, ich, äh, ich wollte eigentlich zur Musik zurückkommen, weil ich habe ja. mir überlegt, und das haben auch schon einige gefragt, ob wir nicht eine Kein-Bock-und-keine-Zeit-Playlist machen wollen. Oh ja. Und ich hätte schon einen richtig geilen Song. Also natürlich unser Intro, das muss da rein. Aber ich habe auf Ibiza, da war ich nämlich jetzt bis vorge... Oh, das war eine E-Mail, entschuldige bitte. Sehr gut. Bitte. <lacht> ähm, ach nee, ich kann das ja gar nicht stumm schalten, weil dann höre ich dich nicht mehr.
0: Ist nicht schlimm, das gehört dazu. Ich meine, Businessfrau
1: Carmen, da kommen halt ein paar E-Mails am Tag. Wie viele E-Mails kriegst du, kriegst du kriegst am Tag? Weißt Ach, du, das? um Kann Gottes du das Willen. Also das sind bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, aber 40? Mm. Ja, denke ich schon. Ja. Also ich arbeite ja sehr viel mit WhatsApp und ja, da so. sind es bestimmt 140 am Tag. Aber ja, E-Mails mache ich ja nicht alle alleine, Gott sei Dank, nicht mehr. Ich war in den letzten Tagen auf Ibiza. Kann ich dir gleich mal erzählen, was wir da eigentlich gemacht haben. Oh, das gerne. Und da hat meine Freundin Nadine den Song Crazy gespielt von Alex Cruz und Breskin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oh mein Gott, wenn ihr mal runterkommen wollt. Den müssen wir auf jeden Fall auf die Playlist drauf tun. Und ähm, du hast bestimmt auch noch ein bisschen Input dafür, oder? Definitiv. Den ja, ich bin eh so ein Musik Junkie. Lassen. Also, ich liebe es ja, deshalb liebe
0: ich es ja auch, Auto zu fahren. Letztens hat mich Niklas, dein Mann, gefragt, ähm, sag mal, du bist ja nur am Autofahren, du fährst nach Köln, setz dich doch in Zug. Also ich denke mir so, oh, nee, ich liebe es, Auto zu fahren, ich kann da voll abschalten, ähm, und einfach Musik hören, das liebe ich. Ich habe so, dass du, Lässt.
1: bist du so, dass du mitsingst die ganze Zeit? Also, so, Lip Sync oder so richtig mit Ton beim Autofahren? Du völlig <lacht> abdrehst? Ähm, ja, kommt auf den
0: Song an. Ich bin jetzt irgendwie nicht so textsicher oft. Ich versuche es trotzdem zu sein und sing dann schon mit, aber das will keiner hören tatsächlich. Also ähm, ich werde oft gefragt, so, ey Caro, was kannst du eigentlich nicht? Und ich sage immer singen. Singen gehört auf jeden <lacht> Fall dazu. Ach oh, schade. Ich hätte mir so einen caro song schon noch <lacht> gewünscht. <lacht> ich ich, ich kann es droppen, ja, aber wie gesagt, das hört sich keiner an. Ja, aber wie gesagt, ich wollte eigentlich, so, ich habe mir vorgenommen, also ich meine, ich bin immer noch aufgeregt, muss ich sagen, auch bei Podcast-Folge Nummer zwei und ich habe mir vorgenommen, so die erste Frage, die ich dir stellen möchte, mal wieder, so wie beim ersten Mal auch, auf was hattest du in der letzten Zeit oder in der letzten, in den letzten ein, zwei Wochen, wir haben ja zwei Wochen nicht gesprochen, keine Zeit und
1: oder keinen Bock oder kannst du auch beides beantworten? Hm, eigentlich, ja, ich hatte weder Zeit noch Bock eigentlich für Termine, also Aktuell ist wirklich so viel Administratives, also so viele Administrativen, administrative Tätigkeiten zu tun, dass ich wirklich von Termin zu Termin springe und nur noch die eine Entscheidung nach der nächsten mache. Und ich fühle mich so null kreativ, weil mir dieser Freiraum gerade dazu fehlt. Und ich fange morgens mit den Stories an und dann habe ich noch so diese, diese Motivation und dann merke ich, oh Gott, ich habe schon um zwölf den ersten Termin. Dann muss ich aber noch vorher das, mir das angucken, noch auf die E-Mail antworten oder noch mit jemandem sprechen und merke halt einfach, wie ich dann so nervös werde, weil ich keine Zeit habe, so kreativ zu sein. Und ähm, ja, das ist gerade echt so, weiß ich nicht, irgendwie macht mir das aktuell gar keinen Spaß. Das liegt auch unter anderem daran, dass ich gerade super viele neue Mitarbeiter habe, wie jetzt heute auch ins Büro umziehen. Ich sitze auch gerade im neuen Büro und hier laufen alle mit den ganzen Kartons an mir vorbei. Und ähm, ich bin einfach froh, wenn alle angelernt sind und wenn ja die Mitarbeiter einfach wissen, was zu tun ist und wie sie mich unterstützen können. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, um kreativ zu sein und um durchzuatmen. Also, das ist gerade so mein Painpoint. Also gar mhm. keinen Bock auf. Termine, Telefoncalls und Absprachen. Wie ist es bei dir? Ich
0: verstehe das voll. Ich habe letztens auch so einen krassen Durchhänger gehabt mit diesen ganzen Meetings und Termine und hier noch und das besprechen. Ich habe irgendwann gesagt, ey Leute, ab sofort gibt es keine Meetings mehr. Ich will keine Meetings mehr. Macht ähm, und wir besprechen das. On the go, so wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt, fragt mich, aber wir machen keine Meetings mehr. Ich habe auch das Gefühl, so ein Meeting dauert immer so, so lange und raubt so viel Zeit. Und ich hasse es ja, und das weiß mein Team auch, ich hasse es zu reden, ähm, im Sinne von nicht zu machen, sondern macht einfach, macht. Und ich bin mir sicher, ich bin ein Fan davon, ich supporte alles, was ihr tut und ich lasse alle rennen. Und es gibt mir dann eben diese Freiheit, diese kreative Freiheit, Funktioniert nicht immer, um Gottes Willen, das ist jetzt auch nur die Theorie. Auch ich habe Meetings und keine Ahnung, aber ich verstehe dich da komplett ähm, und versuche da einfach viele Verantwortlichkeiten zu schaffen im Team. Und ich glaube, das schaffst du natürlich auch mit mehreren Mitarbeitern, die dich da jetzt unterstützen. Und ich glaube, manchmal Augen zu und durch und dann hilft das. Ähm, ja, genau. Aber was, auf, was ich keinen Bock hatte, es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, ist auch sehr ähm, unternehmenslastig. Ich hatte letzte Woche so eine Katastrophenwoche. Es hat nichts funktioniert. Wir haben so viele Calls mit Produzenten, dass irgendwas nicht ankommt, dass irgendwas nicht passt von den Rohstoffen. Also es liegt halt am Rohstoffmangel oft. Oftmals aber auch an irgendwelchen Feiertagen, die vor Ort irgendwie gefeiert werden oder nicht produziert werden kann. und, und, und. Und der größte, größte Pain, wo ich wirklich, mein Herz hat geblutet, ich hatte so viele Telefonate hinter mir, weil ich es einfach nicht akzeptieren wollte, aber muss. Dass unsere geplante Swimwear Collection, die wäre jetzt eigentlich dieses Jahr gekommen, sogar in einem Monat, die einfach nicht ankommt. Komplett. Nein. Ja, und ähm, ich bin da so traurig drüber und ich habe wirklich, und ich bin halt, ich bin da immer wie so eine Löwin. Ich lasse das nicht auf mir sitzen und versuche und tue. Und ich hatte so viele Diskussionen und so viele Krisengespräche letzte Woche, dass ich echt, also die Feiertage kamen im richtigen Moment und ich dachte, gut, ich kann es jetzt einfach nicht heben. Jetzt ist es so, es kommt die Swimme einfach nicht. Ich glaube, das weiß auch noch niemand, das muss ich auch noch verkünden, weil ich die natürlich auch schon angepriesen habe, aber auch das gehört dazu. Und das war so eine Woche, das war so eine Kein-Bock-Woche. Also ich bin jeden Tag ins, in die Arbeit und es war das erste Mal, wo ich gesagt habe, boah, nee, kein Bock auf die ganze auf die ganze Schose, die da gerade passiert.
1: Das tut mir echt leid zu hören. Oh nein, oh Gott, die ganze Arbeit umsonst. Aber können wir nicht die Bademode noch im Winter präsentieren? <lacht> also
0: tatsächlich ähm, haben wir kurz überlegt, also was äh, realistisch wäre, wäre glaube ich August. Allerdings äh, müssten wir jetzt noch mal nach Materialsuche gehen, die ungefähr ähnlich ist. Und dann muss man natürlich wieder die Passform ähm, untersuchen, ob das jetzt halt mit dem neuen Stoff dann auch funktioniert. Also jetzt alles technisch, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber ähm, ich dachte halt so dadurch, dass halt vieles drumrum auch ähm, so ein bisschen, ja, schwierig ist, habe ich gesagt, hey, lasst uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren, lasst uns nochmal die Swimwear auf nächste, nächstes Jahr schieben und dann nehmen wir diese Saison einfach nicht mit. Also auf Biegen und Brechen muss es dann halt auch
1: nicht sein. Das bedeutet also, wenn wir nach Bali fliegen, was wir eigentlich vorhaben, dann ohne Swimwear müssen wir nackig schwimmen. Wir schwimmen nackt. Ja, ist auch super. <lacht> freue ich mich drauf. Ja, sehr cool. Sind wir eigentlich unter uns? Nur Girls ja. oder? Anne Niklas ist auch dabei. Weiß ich gar nicht. Also es ist ja geplant, dass wir die, ähm, die wie haben wir es eigentlich letztens genannt? Hype Lab Creator Days? Mhm. Oder? Ja, also ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin sehr am
0: Zweifeln, ob ich mit kann. Ich würde super gerne. Ähm, ja, ich weiß noch nicht. Also dieser Langstreckenflug mit Kindern, das ist ja auch nochmal eine, eine viel, viel, ein viel größere Pain als ähm, Malediven. Also das war schon echt lange. Und da mit zwei Kindern und ähm, ja, ich weiß es noch nicht. Also ich bin wirklich so am Hin und Her überlegen. Ich würde so gerne die Zeit
1: mit euch dort verbringen. Ich kann das total verstehen. Ich bin vor jeder Reise, also ich weiß zum Beispiel jetzt schon, dass es bald wieder weitergeht oder wo wir hinfliegen. Und dann mache ich mir jetzt auch schon so Gedanken um diesen Flug und dieses Ganze vor Ort, weil es ist ja jetzt bald der Haus. Ich plane ja das, der Haus auf Kamuschka und habe jetzt meine zehn Creator mit äh, an Bord, die ich gerne einladen würde. Das sind alles äh, ganz, ganz tolle Mädels, die ähm, ja noch relativ am Anfang ihrer, ich sag mal, Creator-karriere stehen und ähm, da geht es ja darum, dass ich einfach diese Mädels oder Frauen mit äh, ja, Experten zusammenbringe und wir uns da einfach eine tolle und vor allem eine ähm, ja, wissensreiche, kann man das so sagen ja schon, ne, Zeit machen und da überlege ich jetzt auch, weil wir sind ähm, eine Woche unterwegs im Süden die äh, die Frau also es weiß noch niemand, wo es hingeht, deswegen werde ich es noch nicht droppen. Mhm. Aber da bin ich natürlich auch so hin- und her gerissen, weil eine Woche Mathilda zu Hause lassen sozusagen mit meiner Mutter, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich war noch nie länger als eine oder zwei Nächte von ihr getrennt. Und ähm, sie mitnehmen ist auch total schwierig, weil ich wirklich von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends nur am Arbeiten bin und ähm, ja, sie auch kaum zu Gesicht bekomme. Es ist schwierig, also ich, du kennst ja wahrscheinlich Heike, die ja. ähm, Heike, die uns ja sehr, sehr unterstützt immer, sie ist ja Pädagogin und ähm, gibt immer einen guten Rat und sie hat gesagt, es wäre ganz gut, sie mitzunehmen, weil äh, sie auch in der Nacht quasi unsere Aura spürt und äh, weiß, dass wir einfach trotzdem da sind und Niklas könnte sich auf jeden Fall mal zwei, drei Stunden am Tag auch nehmen, um sie zu sehen und mit ihr Zeit zu verbringen und irgendwie beruhigt mich das dann auch, wenn ich weiß, sie ist in der Nähe. Ja. Aber Bali ist natürlich auch, Gott, wie viele Stunden sind das wohl? 19
0: Stunden? Ja, so zwischen 16 und 19, irgendwie sowas. Aber auch mit ähm, ja, Zwischenstopp zumindest. Was mm. mich jetzt auch so ein bisschen beruhigen würde, sage ich mal, mm. ähm, dass man da eine zwischendrin so eine Pause einlegen kann. Aber trotzdem ist es schon hart. Also wenn ich am Start bin, dann würde ich wahrscheinlich sogar noch verlängern und nicht nur in Anführungszeichen für eine Woche dort bleiben. Ich weiß nicht, wie ihr es geplant habt auf jeden
1: Fall. Also oh. ich habe auch geplant, dass wir ähm, also erstmal Content Days sind, glaube ich, vier Tage und dann würden wir auf jeden Fall auf zwei Wochen kommen, die wir weg sind. Ja, genau. Ja, ja das macht Sinn. nie sonst also, lohnt sich das ja nicht. Der ganze Stress.
0: Ja, total. Und Kinder, ich meine, das ist, ich merke das immer wieder, dass äh, meine zwei immer so mindestens zwei drei Tage brauchen, um anzukommen und äh, gefühlt muss dann muss man da fast schon wieder abreisen. Deshalb macht es dann schon Sinn, so ein bisschen dran zu hängen. Aber ich überlege noch. Also ähm, ja, mal sehen. Aber du hast von deinem Geburtstag erzählt. Du hast Geburtstag gefeiert. Hab ich ja. so ich habe ich gesagt. Ja, mit meiner, also, meiner Engelstimme kann ich kurz. Happy birthday
1: to you. Ja, weiter, weiter.
0: Ja. <lacht> nein, 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 das erspare ich euch. Es Ach, wird immer später. Es Potenzial. wird immer schräger.
1: Nein, nein. Ja, ich war auf Ibiza mit ähm, einer kleinen Truppe an Freunden. Und zwar habe ich dort meinen 30. Geburtstag gefeiert. Und tatsächlich habe ich das mit meinen Nicht-Influencer-Freunden, ich muss das jetzt einfach mal so sagen, es hört sich total blöd an und ich hoffe,
0: dass es nicht blöd rüberkommt, aber ja, ich habe mich gefragt, wo meine Einladung war, aber ja. nicht zu den Influencer-Freundinnen.
1: Ja, sozusagen. Nein, ich habe, ich habe echt lange überlegt, wen nehme ich mit und ich hätte am liebsten noch Justine und Michi und dich mit eingepackt und bestimmt noch die eine oder andere Person, aber... Ja, wo weißt du, fängt uns man an? Ja, und uns es man ist es immer auf? möglich, also gerade in der Branche. Wir kriegen so viele Einladungen. Vor allem bin ich mit Michi und Justine demnächst auch auf Ibiza mit einem super coolen Kunden. Und wir haben immer die Möglichkeit, tolle Dinge zu erleben und gerade so eine Reise zu machen. Und da habe ich mir überlegt, nee, meine ganzen Schulfreundinnen und Freundinnen, die nichts mit der Branche zu tun haben, für die ist es halt etwas Besonderes. Nicht, dass es für uns nichts Besonderes mehr ist, aber es ist halt immer Arbeit. Und dann habe ich auch gedacht, weißt du, ich möchte das einfach auch, also es ist ein Geschenk an mich selbst, meine Freunde zu beschenken und zu sagen, hey, ich lade euch ein, wir verbringen einfach mal vier Tage, nur wir, ohne Instagram sozusagen im Haus, hat nicht funktioniert, ohne Instagram. <lacht> Vor allem, du glaubst gar nicht, Caro, die haben überall Fotos gemacht, die haben Stories gemacht, also das war krass. <lacht> ja, es war halt alles Instagrammable
0: gewesen, oder?
1: Das war super <lacht> cool, es war so Instagrammable, das Haus war super schön und ähm, ja, am Ende war es auch einfach eine ganz tolle Zeit und ähm, es ist, ist auch was anderes, weil wärt ihr dabei gewesen, ist es ja ganz natürlich, wenn wir zusammen sind, dass gefilmt wird. Aber dieses Mal wurde ich nicht von allen Sa Seiten beleuchtet. Weißt du, wie ich ja, meine? Verstehe also ich voll. konnte mein Abendessen essen, ich konnte das auch filmen, aber es war nicht ständig jemand am Film und ich musste irgendwie reagieren oder so. Und das hat mich total runtergeholt und ich fand es echt, echt extrem toll, den Geburtstag eben so zu verbringen. Was nicht heißt, dass ich euch alle... Ich liebe, wir werden das, das noch richtig. nachholen. <lacht> Nein, das habe ich verstanden
0: und das ist auch voll legitim. Ich, ich genieße das auch. Ich habe eine beste Freundin seit Jahren, die hat bis heute kein Instagram und ich genieße das. Ich genieße das so sehr, wenn ich mit ihr unterwegs bin, weil ich auch da das Gefühl habe, ich muss mein Handy nicht zücken und ich kann es zwar zücken, sie akzeptiert das auch, sie weiß zwar nicht ganz genau, was ich da so tue, ähm, aber es ist einfach was anderes. Und das ist Fakt. Und deshalb verstehe ich das zu 100 Prozent. Das ist auch voll schön, dass du dir auch nach wie vor diese Zeit für deine Freundin nimmst. Auch wenn sie eben nicht mit der Branche zu tun haben. Die ist ja so schnelllebig. Und man muss da irgendwie auch, ja, die ganze Zeit mithalten können gefühlt. Ne? Und das noch machen und das filmen und da fotografieren. Und ähm, dann will man auch immer innen bleiben. Und das, und man, dann kannst du einfach die Carmen sein ich glaube, das darf man auch nicht falsch verstehen, aber die du halt einfach bist, ohne Handy, ohne alles andere ja. und einfach nur die Seele baumeln lassen. Und also das ist absolut. einfach... Das ist mit Kamera natürlich, natürlich verstellt man sich nicht, vor allem, ich glaube, so ähm, alte Hasen in Anführungszeichen wie wir in der Social-Media-Branche, wir sind halt, ich meine, mit den Jahren kann man sich auch gar nicht mehr verstellen. Ich glaube, am Anfang wollte jeder perfekt sein, da wurde jeder Hasp Verhaspler irgendwie rausgenommen und mittlerweile ist es so, naja, ist halt jetzt drin, so bin ich halt, äh, bin halt ein bisschen schräg oder bin halt mal ein bisschen verplant, verballert. Das gehört dazu und ich finde das auch richtig und authentisch. Ähm, Genau, aber ja, das dazu, ich verstehe das. Da
1: bin ich jetzt aber beruhigt, Caro. <lacht> bin ich wir, wir brechen nicht den Podcast auf. <lacht> genau, wir brechen jetzt Nein, nicht den Podcast Und auch gerade auch so engem Raum ist mir das einfach auch unangenehm, wenn ich weiß, es wird gefilmt. Ich will ja nicht immer Mathilde auf Seite räumen oder meiner Freundin sagen, sie soll ihr Kind mal kurz wegbringen oder umdrehen oder so. Und da war man einfach frei und es hat sich alles super angefühlt. Also wir hatten einen ganz tollen Abend. Ich habe einen Koch gebucht, der dann auch wow. im Haus gekocht hat. Wir hatten die besten Drinks. Ever. Und es war einfach so ein entspannter Abend, wie ich mir ihn niemals hätte wünschen können, weil ich dachte immer, der 30. muss so richtig groß gefeiert werden. Wir müssen auf die Kacke hauen, Party, Alkohol und es war echt einfach nur so ein Zusammensein mit guten Gesprächen und mit guten Drinks und ich bin so happy ins Bett gefallen und es war einfach nur toll. Werbung Carmen, du
0: hast letzte Woche deinen Geburtstag gefeiert und meiner steht vor der Tür. Ich werde ihn auch zum ersten Mal groß feiern. und ich Nein. Ich lade meine richtigen Freunde ein. Nein, natürlich bist du eingeladen, auf jeden Fall. Wir haben auch eine richtig coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob ich die so cool finde wie meine Mitarbeiter, aber das erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ich würde gerne den Tipp haben, den du mir hast, gerade für Getränke. Wir sind nämlich gerade an der Getränkekarte. Hast du mir da einen guten Tipp, der auf jeden Fall, also ein Getränk, das auf jeden Fall auf die Karte mit muss?
1: Caro, wenn du eine pure Erfrischung möchtest an deinem Geburtstag, dann musst du unbedingt White Peach von Schweppes probieren und das einfach mit Sekt eisgekühlt aufgießen. So unglaublich lecker ist so ein bisschen, also schmeckt nach weißem Pfirsich, ein bisschen leicht süß, aber auch angenehm herb. Und nicht bitter, weil ich hasse bitter. Also du kannst dich wirklich freuen. Ich glaube, das wird dir wirklich sehr gut schmecken. Und das Tolle ist, nicht nur du und ich, wir haben was davon. Auch unsere Zuhörer. Denn Schweppes verlost Probierpakete. Und da könnt ihr einfach mal bei uns in den Show Shownotes nachschauen und auf den Link klicken und klicken. Mit ein bisschen Glück habt ihr bald ein Probierpaket zu Hause. Mega
0: cool, Carmen. Danke für den Tipp. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was auf meine Getränkeliste ganz oben hinkommt. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, ich mache weiter.
1: Werbung Ende.
0: Schön, vor allem fühlt man jetzt gerade auch so, dass die Normalität zurückkehrt. Hast du auch das Gefühl? Ja, keine Maskenpflicht mehr. Ja, hast du dich dran gewöhnt? Nein, gar nicht. Ich, ich, bin, die, ich bin die, die immer noch ihre Maske trägt. <lacht> ja, vor allem, ich habe so schöne Bunte. Ich habe mich auch so voll dran gewöhnt. Aber ich finde es schon entspannt. Man kann endlich mal wieder Lippenstift tragen, ohne dass sie überall verschmiert ist. Und man fühlt sich einfach irgendwie wohler. Obwohl ich das Gefühl habe, dass, ähm, ja, so um mich rum äh, trotzdem noch immer wieder Corona-Erkrankungen irgendwie am Start sind. Aber man hat irgendwie, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist nicht mehr so, oh mein Gott, der und der hat Corona, sondern, ah, okay, der hat Corona. Und es ist halt irgendwie nicht mehr so krass wie am Anfang, oder? Wie hast du das, äh, wie empfindest du das? Boah, soll ich dir mal was droppen
1: jetzt? Erzähl. Ich hatte Corona und keiner Nein. weiß davon. Nein. Ja das? Ey, das war so krass die Geschichte. Wir waren in Österreich und haben Familienurlaub gemacht und sind an, äh, am Sonntag glaube ich sind wir losgeflogen, Ich weiß es gar nicht. Und Niklas ging es am ersten Tag schon so schlecht. Oh, aber das er hat weiß halt ich noch. Ja, aber er hat halt Magenschmerzen, und hat sich übergeben, Durchfall, das ganze. Ich hoffe, das kann ich hier so erzählen, aber ich denke schon. <lacht> und ähm, hat wirklich das komplette wunderschöne Hotel, in dem wir waren, Die komplette Toilette da. Naja. So, <lacht> Und dann hatten wir, ein Glück, eine ganz tolle Suite und auch drei Zimmer, weil ich habe noch Lena, meine Fotografin, erwartet und dann habe ich gesagt, Niklas, auf Wiedersehen, du bleibst den Urlaub in dem Zimmer, weil ich wollte auf gar keinen Fall Magen-Darm kriegen, ich war ja mit Mathilda und Niklas alleine und ja, dann ähm, kam bei ihm irgendwie am vorletzten Tag noch so irgendwie Schnupfen dazu, aber wir haben Corona-Test vor Ort gemacht, also wir haben einen Schnelltest an der Rezeption geholt und äh, negativ, ja. Und dann ähm, ist auch Lena gekommen und mir ging es wunderbar die ganze Zeit. Ich hatte gar nichts und war, wie gesagt, auch negativ. Und dann sind wir am, ähm, am Ende der Woche sind wir zurückgeflogen nach Hause und dann ging es bei Niklas los, dass er noch Fieber bekommen hat und es ihm noch schlechter ging, aber dann auch nur so für ein paar Stunden. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, wir machen noch mal einen Test. Ja, und dann war sein Test positiv und meiner so ganz leicht. Und dann habe ich zum Niklas gesagt, shit, jetzt müssen okay. wir auf jeden Fall morgen PCR-Test machen, ich will den genesenen Status und äh, bei mir geht's halt jetzt richtig los und habe schon alles verschoben, was nächste Woche kommt und am nächsten Morgen PCR-Test, ähm, habe ich vorher nochmal einen Schnelltest gemacht, ja, war ich wieder negativ. Das gibt es auch nicht. Ich hatte einfach Corona, ohne es zu merken. Und der Test. Ach, du meinst, in... das war der letzte Tag sozusagen? Das ja, noch... ich habe jeden krass. Tag danach, ich habe bestimmt fünf, sechs Tests gemacht und dann auch nochmal ein PCR und ich war negativ. Das ist so verrückt. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie, also ich weiß nicht, wann ich es gehabt haben soll. Und wir testen uns ja wirklich regelmäßig, auch aufgrund wegen der Mitarbeiter und allem und der ganzen Kontakte, Events. Und ich muss es wirklich kurz gehabt haben. Ich höre ja, dass viele das auch irgendwie zwei Wochen lang haben, aber es muss bei mir auf jeden Fall dann eine Woche gewesen sein, weil der letzte Test war gar nicht so lange her. Und ja, ich habe nichts gehabt. Null. Das ist verrückt.
0: Also aber Und ich habe es auch, auch nicht dazu...
1: kommuniziert, es weiß wirklich niemand. Ich habe auch auf Instagram dann an dem Tag nichts mehr gesagt, weil ich dachte, nun gut, es ist jetzt halt auch vorbei. Und mhm. ähm, ja, es habe ich jetzt hier gedroppt. <lacht> Ja, das
0: ist ja verrückt. Also, ich man muss aber auch dazu sagen, egal wer was zeigt, wenn irgendjemand einen Schnupfen hat, einen Husten hat äh, auf Insta, dann ist ja immer sofort, oh mein Gott, der hat Corona. Bestimmt, hundertprozentig. Mhm.
1: Ähm,
0: aber man, also ja, habe ich auch schon oft erlebt, ne, dass man dann sagt, oh, du musst dich testen und so. Und wir machen das ja auch, beziehungsweise jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber wir waren in der heißen Phase schon immer am, wirklich fleißig jeden Tag am Testen, sonst durfte keiner ins Büro. Ähm, ja, aber das ist, das ist auch das Thema so ein bisschen. Ne? Was ich auch schon letztes Mal in der ersten Folge so ein bisschen angedeutet habe, gerade Nachrichten auf Insta mit solchen Themen, die ja wirklich, wirklich nicht easy sind für uns auch damit umzugehen und richtig umzugehen, dass man es irgendwie auch allen recht macht, vor allem sich selbst und natürlich auch mit der Verantwortung richtig umgeht. Diese Hassnachrichten auf Insta, wie geht's dir damit? Das würde mich auch mal interessieren, weil ich das Gefühl habe, es gibt Accounts. Das mhm. ist oft sehr negativ und überwiegend negativ. Und bei dir habe ich auch das Gefühl, ähnlich wie bei mir, dass es sich in Grenzen hält. Aber hast du auch Hassnachrichten auch mal oder
1: ja, auf jeden Fall. Ich, also wer die nicht hat, der steht nicht im öffentlichen Leben. Ich frage mich wirklich jedes Mal, was sind das für Leute? Also was müsste bei mir passieren, dass, dass ich irgendwie eine Hassnachricht an jemanden schreibe? Dafür habe ich gar keine ja. Zeit und habe ich auch gar keinen Bock drauf. <lacht> genau. Aber, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht überall gut ankomme. Das ist so im echten Leben, das ist so im Internet. Ne? Ich bin auch nicht kritikunfähig. Ich habe schon wirklich oft auch so im Nachgang festgestellt, hm, war jetzt vielleicht nicht richtig, das so zu sagen oder das so zu kommunizieren oder zu zeigen. Aber weißt du, ich bin auch, also es ist einfach menschlich, auch mal Fehler zu machen. So sehe ich das einfach. Und ähm, am Ende ist es halt so, dass wenn Hassnachrichten reinkommen, ich bin da, also skrupellos, ich lösche die. Also ja. ich habe da gar kein Thema mit. Vor allem, wenn es so etwas ist wie, Darf man sowas im Podcast sagen? Keine Ahnung, du Blöde. Oder ähm, oder oder du, du bist eine schlechte Mutter. Also von harmlos bis wirklich vulgär. Es gibt mhm. alles, alles ist dabei. Aber das ist so selten. Und ich muss auch sagen, dass mich das mittlerweile gar nicht mehr so trifft. Ich könnte dir jetzt nicht eine, eine Hassnachricht sagen, die mich so getroffen hat, dass es irgendwie was nachhaltig verändert hat. Aber es ist schon so, dass in dem Moment, wenn was kommt, vor allem wenn es etwas ist, wo die Person vielleicht Recht haben könnte, dass ich schon, dass es schon in mir arbeitet. Also das schon. Es ist wie mein Zuhause, mein Instagram. Und keiner muss sich das angucken. Ja, es gibt auch den Entfolge-Button. Den kann man ganz einfach klicken. Es ist ja wirklich, es nicht mal zeitaufwendig. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich sehe, dass immer wieder jemand irgendwie negative Sachen schreibt oder kommentiert, dann blocke ich nicht direkt, sondern ähm, ach, wie heißt es denn nochmal einschränken? Ja, genau. Ich mhm. schränke die Person ein. Das bedeutet, die Person kann weiter kommentieren, aber nur diese Person sieht die sieht ihr eigenes Kommentar, bekommt darauf auch keine Likes oder Rückmeldungen von anderen und denkt sich so, Hö, warum findet das niemand, sieht das niemand so wie ich, weißt mhm. du? Ja. Yeah. Und äh, ja, lebt dann da in, in seiner seiner Bubble alleine was ich ähm, so völlig in Ordnung finde, weil ich den Leuten ja auch nicht das Gefühl geben möchte, dass mich das jetzt stört. Aber ich finde, es sind manchmal auch Nachrichten, die sind einfach so unlogisch, dass ich sie gar nicht irgendwie auch an mich ranlasse und dann lösche ich es einfach und dann denke ich mir, ja gut, beim nächsten Mal lösche ich es nochmal. Wie ja, machst definitiv. du das denn?
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt, so wie du es auch schon gesagt hast, es gibt natürlich diesen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik ähm, wo ich auch mal drüber nachdenke. Erstmal bin ich so die Person, wo sagt so, mh, nö, nö, doofer Kommentar oder so. Dann gibt es dann äh, die Kommentare, wo ich denke, okay, doof, dann im Nachgang, mh, gar nicht so unrecht, vielleicht war das doch ein bisschen blöd und dann reflektiert man sich. Das ist aber konstruktive Kritik und Hassnachrichten, das ist das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Wenn, man, wenn ich merke, es ist Neid dabei, es ist Hass dabei, dann wird direkt blockiert, definitiv. Also das hat da wirklich gar nichts zu suchen. Und das sage ich auch immer ganz oft bei so Workshops und so, dass man sich das auch gar nicht zu Herzen nehmen darf. Weil die Leute, die einem das schreiben, die kennen einen nicht. So erst, also wenn Leute in deinem Umfeld so über dich sprechen oder solche Dinge zu dir sagen, dann würde ich es mir zu Herzen nehmen, weil ich denken würde, hey, die kennen mich. Und wenn die das über mich sagen, dann, ist, dann läuft gerade irgendwas schief. Aber Leute, die einen nicht kennen, ja, Wayne, also da rein, da raus, blockieren, fertig. Natürlich gibt es diese Einschränkoption, die nutze ich tatsächlich auch, wenn ich mir bei manchen Kommentaren nicht sicher bin, wenn ich so nicht so richtig einschätzen kann. Ist das jetzt Geht es in Richtung Hass? Ist es jetzt so ein bisschen blöd formuliert? Und nehme einfach so ein bisschen den Wind raus, dass ich das so ein bisschen ähm, beobachte, weil ich mhm. einfach genauso wie du das sehe, das ist unser Wohnzimmer. Und in unserem Wohnzimmer wird ja auch ähm, so, ich meine, Kritik darf man äußern, aber kein Hass. Und deshalb beobachte ich das und dann dürfen die Leute auch gehen, oder ich, oder sie werden gegangen. Also da bin ich auf jeden Fall auch voll d'accord. Und so
1: muss das auch sein. Soll ich dir mal einen richtig guten Tipp geben, wie ich das mache? Man bekommt ja, und ich hoffe, du auch, ganz, ganz tolle Nachrichten, positive Nachrichten. Also ich glaube, ich bekomme am Tag bestimmt 30 Nachrichten zu meinem Buch oder zu meinen, also immer was Nettes auf jeden Fall. Und ich habe einen kompletten Ordner. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Tausende von Screenshots da drin sind, aber ich habe einen Ordner mit positiven Nachrichten. Ach, wie Und schön. wenn ich das Gefühl habe, dass, also mir kommen wirklich manchmal die Tränen, wenn ich so liebe Texte lese. Und wenn ich dann eine negative Nachricht bekomme, die mich wirklich berührt, und eben entweder gehe ich auch mal drauf ein, aber sehr selten rechtfertige ich mich oder sage was dazu, sondern ich nehme es sozusagen zur Kenntnis und dann weg damit. Aber wenn es mich dann doch irgendwie im Nachhinein berührt, dann öffne ich diesen Ordner auf dem Handy mit den positiven Nachrichten, lese fünf Stück davon und fühle mich einfach wieder gut. Das ist ein richtig guter Tipp. Also das habe ich
0: tatsächlich noch nie gemacht, aber das ja da holt man sich die positiven Vibes sozusagen richtig schön. Aber was hältst du denn von? Also ich habe ganz oft sehe ich, dass Hassnachrichten veröffentlicht werden. Also meistens dann eben unkenntlich. Wie
1: findest du das? Also ich liebe es ja, sowas zu sehen, zu lesen. Also das <lacht> ja. ist schon so Trash für mich. Ja, das ist so menschlich und auch so richtig ja, sensationsgeil. Ich bin bisschen. da einfach voll neugierig und mich interessiert das dann. Aber ich selber will den Leuten einfach keinen Raum geben dafür. Ich bin da einfach, nee. Und dann holt man sich ja noch mehr Meinungen mit rein. Und nee, ich schiebe ja. das einfach auf Seite. Hast ja, du das schon mal auch.
0: gemacht? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass man dadurch noch schlafende Hunde weckt. Also ich glaube, dass dann eben Leute, die vielleicht ähnlich denken, die den ähnlichen Hass schüren gegen einen, dass die dann noch auf den Zug irgendwie drauf aufspringen und dann auch noch mal irgendwie draufhauen. Ähm, deshalb, nee, dem gebe ich genauso keinen Raum ähm, und auch keine Plattform, das noch irgendwie groß zu machen oder viral
1: gehen zu lassen, auf gar keinen Fall. Caro, aber jetzt frag ich dich mal was. Ich habe schon das Gefühl, du bist hier eine richtige Moderatorin. <lacht> Und ich würde so gerne wissen, worauf oder wofür, eher gesagt, hattest du keine Zeit in den letzten Tagen? Ähm, also es gibt oftmals Dinge, auf die ich keine, äh,
0: auf die ich keinen Bock und natürlich auch keine Zeit dafür hatte. Ähm, was ich angefangen habe, war tatsächlich, mein Badezimmerschrank auszuräumen und einzuräumen und neu zu sortieren und so weiter. Und da fehlt mir die Zeit zu. Also wie oft ich mir gerade überlege, dadurch, dass ich ja umziehe, irgendwann im Sommer, Spätsommer, habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht alles auf einmal machen, weil es zeitlich sowieso schon alles knapp wird. Ähm, da habe ich gesagt, okay, ich fange so peu à peu mal an auszusortieren. Und du, du weißt es wahrscheinlich selber, besser als ich wahrscheinlich, wie schnell sich in unserem, gerade in unserem Job, Dinge ansammeln können, weil es wird immer was zugeschickt und dies und das und dann will man es testen und legt zur Seite und dann kommt man nicht dazu, weil keine Zeit zum Beispiel. Ähm, und dann sammelt sich das an und da bin ich voll dran, ähm, aber wie gesagt, ich schaffe einfach nicht. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe letztens angefangen und es steht alles noch rum. Ich war kurz motiviert, weil ich äh, neue so neue Kästchen gekauft habe, wo man das alles schön sortieren kann. Und äh, letztendlich äh, finde ich die Zeit da gerade aktuell nicht. Aber was ich richtig cool finde, ähm, das ist mir gerade eingefallen, ähm, das war nämlich letztes Mal, als wir gesprochen haben, nicht so. Wenn wir schon über Umzug sprechen, ich ziehe ja mit dem Label um, komplett. Und ich hatte ja letztes Mal noch gesagt, ach, ganz entspannt, wir haben noch keine Kaffeeleitung und die haben wir mittlerweile. Und ich freue Hat mich sich jemand so über drüber. den Podcast gemeldet? Ähm, nee, tatsächlich habe ich ab, äh, aufgerufen und äh, da kam dann ähm, eine, die ist so toll und die die ist so tough und äh, die, ist so, die hat so einen Drang für Perfektion und trotzdem so lieb und herzlich. Die passt so gut rein. Und Benny und ich, also Benny, mein äh, Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer, ich bin morgen übrigens in Köln, gleich dazu mehr, ähm, äh, der, äh, wir haben die eingestellt und wir müssen sagen, wir haben selber so ein bisschen Angst vor ihr. <lacht> sie darf das nicht hören, <lacht> weil sie dann in der Küche steht und, äh, und dann sagt so, äh, ich glaube, Benny stand da und hat dann die Spülmaschine eingeräumt. Und dann sagt sie so, hä, Benny, also, warum machst du denn das so? Du kannst doch auf der einen Seite die Löffel sortieren, also einsortieren in die Spülmaschine und auf der anderen Seite die Kabel. Weil dann geht das nachher schneller, ne? So, die kommt halt voll aus der Gastronomie. So, also, und wir so, oh Gott, ja, wir, 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 dücken, wir ducken uns schon fast, wenn sie kommen, so, ja, ja, oh Gott, oh Gott, wir machen das alles so, wie du magst. Ähm, ich finde das super. Eine Leitung muss einfach, ähm, ja, so diesen Drang haben, alles äh, perfekt machen zu wollen, auch so eine gewisse Strenge auszustrahlen, aber trotzdem herzlich zu sein. Und die haben wir Gott sei Dank endlich gefunden, weil es doch sehr, sehr knapp jetzt wird, auch mit den ganzen Beantragungen, aber hey, ich lasse mich da jetzt Boah. nicht beirren. Also wenn
1: <lacht> einer das schafft, dann du, Karo. <lacht> ich glaube an dich. Ja, ja. Aber es ist schon echt, also Gastro ist ja so gar nicht meins. Also ich meine, in der Gastro arbeiten, ich habe mich an vielen Dingen probiert. Ich habe auch gekellnert eine Zeit lang. Ich erinnere mich noch ganz gut an einen Job, für den ich gebucht war dann und habe auf einer Hochzeit gekellnert. Und da waren, glaube ich, ich, 500 Hochzeitsgäste mindestens. Ich wusste nicht mal, wie man zwei Teller auf einer Hand trägt und alle waren so richtig smooth dabei und ich dachte mir nur so, okay, bitte gib mir irgendwas anderes, aber ich kann so nicht vor die Leute kommen und dann habe ich da mit so einer Minispielmaschine die ganze Zeit die Teller, also Teller und Besteck geordnet und habe da auch so mein eigenes System gefunden und dann auch, weil rechts dann die Löffel und links die Gabeln kam habe ich dann quasi so von oben gegriffen und mit zwei Händen gleichzeitig gearbeitet, da habe ich mich richtig eingegroovt, also richtig cool, dass du da jetzt jemanden hast, der da auch so... Passion für hat, würde ich mal auf sagen. Auf jeden ne? Fall, definitiv.
0: Oh, ich sage immer so oft, auf jeden Fall. Das ist mir schon bei der ersten Folge aufgefallen. Ja. Da merkt man erstmal, was man so für Gewohnheiten hat. Und tatsächlich sage ich oft, oh Gott, das muss alles raus. Und ich
1: habe es mir nicht angehört, weil ich meine Stimme hasse. Ich kann mir meine Stimme Nein. nicht anhören. Ich finde die so beruhigend. Und? ehrlich? Ja, ich finde die toll. Und das Krasse ist, ich muss mir mein Hörbuch gerade anhören. Und es scheitert nur an mir gerade, dass es nicht veröffentlicht wird, weil ich keine Zeit habe, <lacht> <lacht> es mir einmal komplett anzuhören. Und auch ehrlich gesagt, keinen Bock auf meine Stimme, deswegen ist es echt eine Qual, aber ich muss einmal alles durchgehen, um auch zu gucken, ob das jetzt so eben raus kann oder nicht. Ähm, schwierig. Das ist aber auch krass, sein eigenes Hörbuch. Wahnsinn,
0: ne? Bei dir ist das, also so viele Projekte, ich meine, ich denke immer, okay, bei mir, also das ist aber auch komisch, ne? Also man, ich meine, ich mache auch schon viel und so, aber... Man ist in so einem Flow und man macht und man tut. Und ich glaube, wenn ich das jetzt von außen betrachten würde, würde ich auch sagen, ey, Caro, ne, also krass, das machst du alles, aber man selbst, ich weiß nicht, wie geht's dir da? Also, ich selber denke so, ja, ich mache einfach und es ist alles cool und es mir macht alles so wirklich unfassbaren Spaß. Ich habe überall so, ich weiß, ich stecke überall in mein Herzblut rein. Und merkt das gar nicht, dass das so viel ist. Und ich kriege aber schon immer die Nachrichten, krass, das noch und dieses Projekt und das noch. Wie schaffst du das alles? Und denke nee, es macht halt Spaß und ich mache. Wie, wie geht's
1: dir da? Also ich muss sagen, der Bandscheibenvorfall jetzt war wirklich so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe oder wo mein Körper mir signalisiert hat, ey Carmen, es reicht, also bis hierhin und nicht weiter, weil ich mich wirklich auch von Projekt zu Projekt hangel aktuell und ja auch schon am Anfang der Folge gesagt habe, ne, die ganzen Termine, ich hatte so einen krassen Mental Breakdown. Ich lag zitternd auf der Couch, habe geheult und habe zum Niklas einfach nur gesagt, bitte hilf mir, weil ich ich konnte nicht mehr wirklich. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch zu viel und das ist aber auch gut, dass ich das merke, weil ich ab dem Moment dann sagen kann, es muss sich was ändern und das tue ich halt gerade und ähm, ich kann mir nur selber helfen, indem ich halt wirklich realisiere, was ich da tue und deswegen mache ich das jetzt jeden Abend, ich gucke, was habe ich geschafft und dann schaue ich, wie kann ich Aufgaben, die mir zu viel waren heute noch verteilen und suche mir da jetzt eben noch weiter Leute, die mich da unterstützen und ich sage dir, das war so nötig, also ich weiß nicht, wie du es schaffst und ich kriege auch manchmal Schnappatmung, wenn ich das bei dir sehe. Ich, ich hoffe, du hast auch so Momente, weil sonst weiß ich nicht, was mit mir los ist, aber also das war jetzt wirklich ein Punkt, an dem ich gesagt habe, es, es, so kann es halt nicht weitergehen und ich bin so froh, dass, dass mein Körper mir das signalisiert hat, weil jetzt habe ich wirklich wieder so richtig, ja, irgendwie so Energie und Kraft, weil ich weiß, hey, ich bin an einem Punkt, wo es so nicht weitergeht, aber ich weiß jetzt, was zu tun ist, um das zu ändern und jetzt kann es halt einfach nur besser werden. Ja, ich finde das so wichtig auch zu thematisieren, dass es
0: eben auch zu viel werden kann. Und ich hoffe auch immer, dass mein Körper nicht dass der erste Warnschuss irgendwie daherkommt, wie bei dir. Ich merke das schon oft, dass ich ausgelaugt bin und am Abend vielleicht auch mal schlechte Laune habe und oder ins Büro gehe und da schon irgendwie total genervt bin. Also auch das gibt's bei mir. Bei mir scheint auch nicht nur die Sonne aus dem Poppes Aber ich versuche dann schon zurückzufahren und auch so wie du jetzt gesagt hast, eher Aufgaben zu verteilen und auch seit, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich das auch so ein bisschen realisiert, ich habe einen echt tollen Podcast gehört wo es auch so um Depressionen ging und da habe ich auch gemerkt, das war auch eine Person des öffentlichen Lebens und da ging das. also Und da hatte man auch das Gefühl, dem scheint die Sonne aus dem Pop, ist immer gut drauf, ein Komiker und immer wirklich ein Lächeln auf den Lippen und, und, und. Und ich glaube, das kann so schnell gehen und man, man bekommt diese ersten Symptome gar nicht so mit, nimmt das halt hin, weil man so ein bisschen ausgelaugt ist. Und ich glaube, man ja slidet da recht schnell in, gefährliche Zonen sage ich mal die einem nicht gut tun und deshalb ist es wichtig auf sich selber zu hören und auch sich Zeit für sich zu nehmen wirklich Me time ohne gar nichts Ich habe auch wirklich manchmal das Gefühl dass ich Ruhe für mich brauche das hatte ich irgendwie wahrscheinlich vor einem Jahr noch nicht aber manchmal habe ich keine Lust mit irgendjemand zu reden irgendjemand zu sehen sondern möchte einfach die Zeit ganz kurz mal weißt du so seien es zehn Minuten sei es 20 Minuten einfach nur für mich. Und deshalb habe ich mir jetzt auch vorgenommen, jeden Monat einmal zum Facial zu gehen. Das ist so meine Me Time da, kann ich die Augen schließen, kann ich ein bisschen schlafen und ich glaube, das ist wichtig und das ist auch wichtig, dass sich jeder reflektiert und auch reflektiert, das, was er tut und vor allem auch nicht mh, die gerade die Social Media Bubble, äh, in der wir sind, das so als Maßstab nimmt, weil wir thematisieren zwar oft Sachen, also dich nehme ich auch wahr als sehr, sehr authentische Person. Also ich meine, ich kenne dich privat, ich kenne dich äh, im social media Live und da gibt es keine Diskrepanz und du redest auch über, vieles, die nicht, äh, über viele Dinge, die nicht gut sind und nicht gut laufen. Aber trotzdem vergleicht man sich eben mit Personen, die vielleicht
1: nicht über das Schlechte reden und nur über das Tolle und dann fühlt man sich schnell schlecht. Weißt ja. du? Ich fühle mich auch oft schlecht. Also vor allem ich wenn ich mir manchmal dann meinen Kanal angucke und denke, boah, ich hatte die letzte Woche so eine geile Zeit, aber ich hatte auch Zeiten zwischendrin, wo ich nicht gefilmt habe, wo es mir einfach scheiße ging, da denke ich immer so, hm, nicht, dass die Leute jetzt denken, es ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen, aber andererseits will ich dann auch nicht irgendwie jede Woche ein Foto posten, wo ich geheult habe oder so. Ich ja. bin schon echt offener geworden, was das angeht und ich habe das auch von Anfang an immer so gemacht, über Panikattacken gesprochen oder eben Dinge, die nicht gut laufen, Schuldgefühle als Mutter, alles Mögliche, was ich so zwischendrin thematisiere, aber dann denke ich auch manchmal, ich kann das jetzt nicht jede Woche bringen, aber es geht mir eigentlich jede Woche immer auch an einem Punkt so, dass ich sage, okay, das läuft gerade nicht gut und irgendwie will ich es die Leute wissen lassen, aber ich will nicht wieder meckern, weil dann kriegt man auch die größten und meisten Hasskommentare und Hassnachrichten. Ja, das kriegst also du dann. Egal, wenn ich ein Bild poste, wo ich weine oder wenn ich einfach über irgendein Thema spreche, was ein bisschen aneckt, da kommen sie alle aus den Löchern gekrochen und dann heißt es immer, ähm, oh ja, du Arme, du hast ja so ein Scheißleben oder... Mhm. Ähm, Ach ja, jetzt muss man aber weinen ne? und ach, es ist so ach, einfach unnötig, aber ich denke mir auch, ich gebe so viel Kraft damit, ähm, dass sie eben sehen, dass es auch anders sein kann und natürlich teilt man die schönen Momente viel lieber auf Instagram als die schlechten, aber dafür habe ich jetzt auch dieses, ähm, also sonntags, das machst du ja auch. Da habe ich ja, ja jetzt eingeführt, dass ich immer zehn Bilder von meiner Woche poste, die eigentlich nicht Instagrammable sind. Und da sind dann mitunter auch diese Bilder mit drin oder eben vielleicht ein Text oder irgendwas. Also irgendwas, was eben zeigt, okay, die Woche war geil, aber es gab auch den Punkt, der nicht so geil war. Und ich glaube, das ist wichtig für alle anderen.
0: Auf jeden Fall. Da ist schon wieder das Wort. Aber es ist so... Ich finde auch, dass es wichtig ist. Mein Rückblick vergesse ich zwar gerade irgendwie seit zwei, drei Wochen schon. Ich mache den immer Montag. Den auch. Ja, ich habe schon einige Nachrichten bekommen. Ich weiß auch nicht, ähm, keine Zeit. Aber, Aber das doch. ist sehr schön. Ich finde das schön und ich habe das auch schon mal thematisiert. Ich finde es trotzdem richtig und ich bin komplette Befürworterin, dass äh, die Plattform positiv bleiben darf, weil eben das Real Life so ist, auch bei uns dass es nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass man an seine Grenzen kommt, dass ich wirklich die letzten Nächte, das habe ich auch thematisiert mit meinen Kids, wirklich, die rauben mir den letzten Nerv, weil die einfach so schlecht schlafen und kränkeln und das ist so viel, aber trotzdem denke ich, ich thematisiere das kurz, dass die Leute wissen, hey, hier ist nicht alles cool gerade, meine Nächte sind blöd, äh, trotzdem möchte ich denen das Gefühl geben, dass sie bei mir so ein bisschen flüchten können, vor ihrem Alltag und dass ja, dass es halt eben doch eine Plattform sein sollte, die positiv ist, weil wenn ich jetzt natürlich bei anderen nur noch negativ höre, negativ, negativ, ich kann das dann auch nicht, weil ich selber mit so vielen Dingen immer struggle im Alltag und mir das dann noch von anderen reinziehe, also dann, ja, dann gibt es auf jeden Fall irgendwann in Richtung, dann geht es auf jeden Fall in Richtung Depression oder so, also deshalb ist es gar nicht schlecht, dass man diese Zuflucht hat. Man muss es einfach nur gesund konsumieren. Und das muss man halt oft thematisieren. Hey Leute, es ist nicht alles Gold, was glänzt, auf jeden Fall. Aber ich finde das so schade, dass wenn du das so zeigst und dich auch irgendwie von dieser verletzlichen Seite zeigst, dass du dann so blöde Kommentare kriegst. Also wirklich, das geht nicht in meinen Kopf rein, wie Leute so unfair sein können. Das verstehe ich ja. nicht.
1: Aber weißt du, das ist etwas, was wir nicht ändern können. Und deswegen müssen wir es hinnehmen. Und am Ende... Am Ende weiß ich, dass ich damit mehr Gutes tue, hört sich jetzt auch komisch an, aber mehr Gutes tue, als dass ich Leuten damit schade, ganz im Gegenteil und deswegen werde ich das auch fortführen, wenn es mal der Fall ist. Ich hoffe, ich habe jetzt mal eine richtig gute Woche. <lacht> auf <die> Woche. <lacht> Ich hoffe, ich auch zumindest. Also jetzt wirklich, jetzt gerade geht es mir wieder sehr, sehr gut. Ähm, nach diesem Mental Breakdown, sage ich mal, war es die ersten Tage sehr schwierig und jetzt habe ich wieder richtig Lust und Freude an allem und... Ich bin einfach wieder motiviert und das habe ich auch gebraucht. Also von daher.
0: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Wir haben richtig Bock auf die nächste Folge. Es kommen ja. noch einige Themen auf uns zu. Und ich würde sagen, dass wir uns die nächsten, also die weiteren Themen auf jeden Fall für das nächste Mal aufhalten. Oder? Ja, wollo. Das sehr machen gut. wir. Karol. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns morgen in Köln. Ich habe gar nicht erzählt, was ich in Köln mache, aber ich würde sagen, das verschieben wir aufs nächste Mal. Aber
1: morgen ja. reden wir nicht miteinander. Das ist mir im nächsten Podcast. <lacht> genau. Ich freue mich, Mausi. Bis ich freue mich. Bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.